0: 各位听众，大家好，欢迎来到就业好天天。我是
1: 主持人 Michael，
0: 我是雪蓉。好
1: ，我们今天要跟大家。呃，介绍一个很重要的一个资源哈，叫做植物在设计，还有手语翻译的服务哈。啊、呃，在我们上期有跟大家提到，就是我们在阳光加油站的一些工作的时候啊，常常会使用到很多植物在设计的一些辅具哦、呃，然后来协助我们的声音障碍者的服务对象，在工作中可以更快的去适应整个工作的环境，还有适应工作流程。哦、呃，所以其实。呃，植物再设计，我们去设计一些方法，或是调整我们的工作环境，调整工作流程。啊，或者是我们用手语翻译的服务啊，都可以让我们的使用对象啊，他们可以在工作的时候可以更顺畅啊，更不容易遇到问题。今天呢，我们主要的第一个啊，要跟大家介绍到就是我们手语翻译的服务。我
0: 想大家听众最常现在最常见到的，应该是从我们的那个防疫记者会开始啦，哈，我们开始渐渐有注意到，哎、欸。我们在那个部长旁边都有一个很重要的人哦，然后一直在帮我们，就是呃听障者做一些手语的沟通，这样，然后让他们了解，就是哎，呃那个呃防疫现在很重要的一些事项，这样。那我们也慢慢注意到哦，我想社会大众大概是从很多从这个部分开始注意到、哦、有手语翻译的那个老师这样子的存在，然后甚至。之前我们还有在讨论，哎、欸，那为什么手语老师为什么可以不要戴口罩？哈、哦，因为他们可能在做手语翻译的时候，肯定要搭配上一些脸部的表情啊，哈、哦。那我们可以知道，那个听语障因为他们的呃听不到，哦，所以他们能看到的那个资讯的来源或沟通的媒介，可能都要透过眼睛去看。好，现在可能也许比较有一些比较年轻的一些听障者，因为呃，渐渐我们的医疗越来越进步了，哈，可是可能有越来越多的人会选择佩戴人工电子耳。好，那、嗯、也许他们这样子在哦、呃，因为佩戴人工电子耳之后，可以听到一些声音，那沟通的呃管道可能就会可以再透过呃。呃，听觉跟就也许可以学着讲话这样子，但是还是有一些听障者比较重度，或者是哎，可能他们在沟通的管道上面真的比较匮乏，就真的需要学手语，然后透过手语来跟外界做沟通。那我们今天也非常高兴地邀请到非常资深，已经在。首番界已经有二十八年经历的许金桥老师，那我跟金桥老师呃认识也是因为我们在服务对象的服务。好，那印象很深刻的是哈，呃，金桥老师他因为服务太多金障者，有时候跟他们像是像是朋友一样的互动。那我很记得就是，哎、欸，老师有时候还说，虽然呃现在的首番服务都是，哎、欸，我们。申请了，然后老师会来这样子。所以老师目前的工作是呃手翻跟北充高职部的兼职老师。好、哦，那我记得老师还有就是我们在服务的时候，老师还会说，哎，可能有一些他因为路过一些呃服务对象的工作的地方，虽然没有被申请要首翻，他还是会去看一下服务对象最近过得好不好。所以呃。金桥老师真的是非常的有手翻的经验，所以我们今天也很高兴邀请到金桥老师来跟我们聊一聊一些手语翻译，还有他的一些经验。欢迎金桥老师
1: ，谢谢。好，那呃，就这边的话，我们就还是呃，刚刚熊主任有帮我们大家简介了一下金桥老师的一些经验嘛。那呃，当然，我还是要帮各位各位听众来去询问一下，就是哎、呃，请金桥老师来介绍一下。啊、哦，自己的一些经验，然后还有为什么会去接触到呃手语翻译这样子的一个工作呢？呃
2: 、啊，各位听众大家好，很高兴今天很荣幸可以来这边跟大家分享，我是许金桥，呃，从事手语翻译工作大概已经二十八年了，好、啊、好久，<笑>我的天呐、啊！<笑>那当初我会从事，也就是进到这一行呢，我觉得也是一个姻缘吧，因为。我们家是没有听障这个需要服务的收语对象的，或者是说我也不是从小，因为大家印象里面就是啊学手语你一定是需要手语社社团出身的，我都不是一上皆非。那那就是因为我大学毕业了业以后，我我妈妈有兴趣去学那个手语带动场，啊因为晚上她就觉得没有伴，所以就召唤我去陪同她，所以就是那样的开始，开始我的手语学习了
1: 。哦， oh, 所以呃是透过就是呃跟妈妈一起去做手语带动唱啊、呃，然后来去接触到手语这样子的工作。呃，听起来带动唱可能会是比较回归到自己兴趣的部分。那是怎么样在一个机缘下会去跟呃一些声障者会有接触到，然后开始去从事做一个手语翻译这样的工作呢？ Oh.
2: 那那讲到，因为我我老家在基隆，我是基隆人。那因为我那时候就是都在基隆嘛，那学手语歌的，那个也是在基隆的课程。他学了八次课程以后就，就哎啊，好会手语，我就标记哦，我会手语这样。那正好那一阵子，我妈妈因为人身体不太舒服，她需要人家照顾，我就我在台北工作，我们基隆我们大部分都是在台北工作，所以我就为了照顾妈妈，把工作辞了，然后回家陪她、啊、因为。你你不可能每天照顾他嘛，所以就是哎、欸，想说、啊、不然我去找个志工，因为那时候志工这个行业正好，找个志工服务好。那就看到哎，有聋哑协会，会想说，我学过手语，我那时候真的是出身支虎虎的，就反正想说啊，可以，我去试试看。所以我就去了协会，开始从他们的志工开始，有聋人来。就开始慢慢跟他互动，用我那八次手语课的能力，用写的，用那个互动的，然后慢慢开始就觉得，哎、欸，对，对聋人的这个很有兴趣，然后也觉得说，手、欸、语很好玩，哎、欸，他们真的是还蛮需要服务的一群，所以我就开始在那个协会好像生根一样，我在那边做了三年，然后之后我就转到台北市，有又有一个这个机缘，我就转到台北市的公共电视听听看，它是一个手语节目，我去那边。协助了两年的，在电视公司做了两年的，就是手语相关的服务。然后之后又又有一个姻缘，转到台北市政府社会局去做了那个社会局的手语翻译服务人员，他做一年、嗯、一年吧，然后正好就在那时间，就是我觉得那事情那个接得很很刚好，就正好同事同事要去考那个什么。师范特教的那个什么学士后学分班，我陪着去考我就考上了，所以我就只好没办法，因为他白天要上课啊，所以我是要把工作辞了就去念书了，然后才有机会到后来到台北前学校实习啊那个部分，嗯，嗯所以我一路就是从那个协会啊协会的服务，然后到政府到学校，然后到社会上，嗯，嗯
0: 嗯感觉真的是呃。因缘际会，然后带老师走上这条路，好像也不是特别想要去经营这样子、嗯。对对对，嗯，好，那呃，老师可以跟我们介绍一下，哪一些情境会比较需要一些手语翻译呢
2: ？你只要想到他们的生活需要，只要需要沟通的，我觉得都很需要。最简单就是像你们现在电视上看到疫情嘛，所以你旁边有一个手语翻译，它是让。他们可以看到政府在宣布，政府说了什么事。那你们没有想过，其实他去火车站买票，他也需要；或者是他去机场，其实他也需要。可是这些其实是现场，我们现在还没有做到的部分。啊、当然，我们政府提供了相关很多服务。他、啊、现在初略分成是社政跟劳政。像劳政找工作的，就是我们一般可能他一开始找工作，他来政府求助，我们要跟他物谈。这就需要翻译，因为不是每一个服务人员都有那么精通的手语，我们可能会简单的沟通，可是简单的沟通他是没有办法达到我们会探的需求，啊、嗯哦，然后再来他找工作，我们要带他去,去公司面试，也需要翻译，然后进了公司以后，新生训练也需要啊，对不对？他刚开学，可能这个工作他没有那么上手，要人家教他，这也需要就是翻译的沟通协助，然后之后像公司里面如果开会啊。就是一些业务要宣布，可能约会年会什么的，这个其实都很需要，而且其实都可以申请的。嗯,嗯，啊，我说申请就是现在政府，就是因为他配合他的工作需求，他分成社政跟脑政，所以有些政府他会分两块，一个是社会局的手语翻译服务，一个是劳工局的手语翻译服务。那当然，可能对大家来讲，你会觉得迷迷迷糊糊搞不太清楚。还不错，现在都有整合了，你只要打电话去要需要服务，他觉得你的服务。不是他那边可以提供，他会帮你转介，所以大家就是只要不放胆去申请就够了
0: 。好，那呃，所以看起来其实听起来好像很多我们呃想象到或想象不到，只要跟要跟人。互动到的呃机会，其实都有可能会需要用到手语翻译。只是我们现在就像老师刚刚讲的，也许一些生活上面的比较简单的，现在的那个听障的朋友们，可能都要自己想办法。比如说去买个票，我可能要用写的，<对>我用笔的告诉他我要做什么。现我觉得还不错，是
2: 我们手机的 A P P 啊，都进步很多了。嗯、其实现在不是都有语音吗？我们一般人就对着手机讲话。那他就直接语音输出成文字，嗯、就给给农人看就可以了，或者你写也可以了、啊。哦、嗯，我觉得这科技还是有多少帮助到一些部分。嗯
0: ，好，那呃，刚刚老师有说，其实现在的呃手翻的申请其实分为社政跟劳政，嗯、那呃会不会有一些限制吗？谁可以去申请？是呃，我们的比如说职场上面的工作人员，还是哎、欸、我们的服务人员，或者是哎伸手生长者自己也可以申请。可以，因为我
2: 们申请大家是分成个人跟单位，单位当然就是公司嘛。啊，公司不是说什么事都要老板出面，当然不可能啊。就是只要是主管啦、啊，或者是员工，就是跟这件事有相关的人，他都可以申请。那当然、啊，生长他个人也可以申请。
0: 好，那如果说有这样子服务，因为感觉申请需要有一些安排或程序。那如果说哎，在比如说要有一些会议，或是需要手运呃，就是运用到手翻老师的资源的时候，需要多久之前提出申请
2: 啊？我们一般是说三天前啦。可是当然，你看安排会议，有的时候会早一点。可是假设今天面试哦，我当然可以理解说面试可能机会是临时突然的，所以你还是去申请。他会尽量帮你协助，因为我觉得我们台北市的所有翻译服务窗口，老公局那边的服务真的很热诚，他会尽量协助到就帮你们美和到，而且这个服务是免费的、哦
0: 。所以刚有提醒我们哈，就是。原则上是三天之前要提出申请啦，对对对因为其实还要联络不同的老师、公文流
2: 程等等
0: 。对，然后呃，其实我们呃在呃首翻的那个老师其实很多，哈、哦，还要去联系哪一位老师是有空可以配合这个时间的，哈、哦。那但,但是如果真的很紧急的话，可能我们也可以呃，就是另案联络一下对对这样子。
2: 可是如果你有特殊需求，比方说。嗯，你的个案就是因为，其实你知道，手语就是用语言嘛。是。有的人就是超台语口音，有就是口音会听起来会不好， oh, 对不<吧>对？是有的。有的有的聋人的手语非常容易理解，然后人的手语他可能讲的就是含糊不清，这样都会有，嗯、就是跟我们一般人是一样。所以如果你有特殊需求，最好早点申请，因为你知道现在因为疫情的关系，大家都忙翻了。哦，是哎，理想的人选、
0: 欸。对哦，这样我想到，我们认识金桥老师也是因为某几个个案，真的是比较有跟金桥老师沟通互动过，然后因为。他可能呃过去那个学习比较没有没有学习的经历、哦、然后呃打的那个手语，我我等一下可以请金桥老师跟我们分享一下手语好像也分很多派别，对不对？对
2: ，不太
0: 一样。嘿，那所以呃我我们有有几个服务对象真的是会指明某一些老师，比如说像金桥老师，或者是哎、欸、有一些比较常有跟他互动过的老师，其实比较可以了解。他的一些不管是语言或者是非语言的一些表达，然后呃手语的打的一些习惯的方式，然后真的可以比较有快速的沟通，达到沟通的目的。我觉得
2: 手语就是用语言嘛，那我们使用语言目的就是在希望我们互动，把事情讲清楚，然后沟通顺利。所以我觉得在这个前提下，谁去翻译，谁去沟通都可以，可是要有效。
0: 嗯，对，真
2: 的。那那像我们进到公司里面啊，其实这个听障者也是公司员工的一份子，所以我们的角色也是去协助老板或是主管，尽量能够把这些事情圆满解决，这是很重要的。就是因为你你平常可能跟他书写，就发现他书写不太理解。嗯，对，啊，这个书写不太理解，可能就缘由于他可能打手语惯用手语了。所以现在就要讲到那个文化的部分。我们如果常常在打手语的人呢、啊，我们手语的文法是像台语、像日语，它不是我们中文语序，不是。所以它的写字会颠倒，其实是因为这样。嗯、那那一般人就没有学过手语嘛，就觉得怎么写出来字我怎么看不太懂，怎么前后都不太清楚这样。对他，因为他就是用手语的想。他思考模式，他就把他这样写
0: 下來。他把手语的语法画成文字了哦，那但是呃，手语的语法跟文字文的语
2: 法是不一样
0: 的哦，主词受词这个顺序不太一样對對對對對是吗？對對對哦，所以我们常常在呃，我我我们的服务人员在接到一些呃听障者的一些。比如说，不管是简讯或者是 email 回复的时候，确实也是需要猜一下他想要表达的是什么
2: 。因为手语是视觉语言嘛，那因为一般我们我们这个社会主要都是以听觉去做设计。是。比方说，我们有八八八，嗯、电梯来的，叮，有没有？啊、嗯。听不到的人不是这样，视觉语言看到的东西是看到发生顺序，所以其实真的不太一样，真的不太一样。
1: 那刚刚其实老师有提到，就是龙人文化嘛。那呃，其实很多的听众跟我们一样，就一开始其实对于很多的听障者的一些文化是不太理解的。那呃，老师可不可以跟我们讲一下？呃，就是怎么样？如果说今天在我们的身旁有这样子的一个听障的朋友，那我们该怎么去跟他们去做一个互动？那当然先不论会不会手语这件事情了。那我们先应该比较适合用什么样的方式先跟他们去做一些互动，然后建立一些比较可能是人际互动的开启或基础的关系这样子。我
2: 我跟我先介绍一下什么是龙人文化好了，好因为这个标题大家会觉得文化好大一个主题哦，其实不是啦，龙人文化我们就是说我们一般的生活方式是，对，就是因为我们的文化就是我们一般嗯。台湾文化、中华文化，就是我们台湾人、我们华人生活的方式。所以聋人文化，你就把它想做是聋人的生活方式、生生活习惯。那那跟我们有什么不一样？都是人啊。嗯。其实大同小异。他既然生活在我们台湾，大部分习惯是一样。可是因为他听不到，所以他有很多东西他需要转换。就我刚刚讲的，一些声音的部分不见了，所以你要把它转成视觉。我来举个例子，比方说最简单的，我们家每个家都有电铃。门铃是，对，今天如果是一个听障者在家里，叮咚叮咚聽不,听不到那怎么办？所以他他家里的电铃啊门铃怪他会再装一个电线，然后他用成一个闪光的装置，就是在他叮咚叮咚的同时就会有闪光，然后那个闪光让他看到，他就会去开门，就类似像这样。那他们电话也会。装类似的这个装置，就是电话来了，在电话我们听到的铃他会加一个那个装置，然后它就会闪光，那他知道这件事在发生。这个就叫做他们生活方式跟我们不太一样的地方
0: 。嗯，这样
2: 介绍应该大家会比较容易理解
0: 。所以呃，应该说呃，尤其像聋人，他们可能都是透过视觉去呃，知道现在正在发生什么。所以有时候可能如果会变成看不到，或可能他看到的是一些比较奇怪的举动或什么的时候，他会有他自己的解读，对不对
2: ？对，就片面的资讯就不代表完整了。是。所以有的时候真的这这就容易造成误会。所以我们在一般在讲这个龙人文化的部分，我觉得这个东西就是哦，原来他们的生活习惯是这样，跟我们不一样。我分享一个小故事好好。哎、嗯，两、欸、个好了。就是最近有个人跟我说，他不喜欢去百货公司搭电梯。我说啊，搭电梯，那、啊、电梯就按一下电梯啦。他说不是，因为那个百货公司啊，比较大家的就是左边三个电梯，右边三个电梯。然后我们一般人就是按往上或往下，然后我们就听音，然后我们就知道左边那一台来，嗯、这边那一台来。嗯、结果他说，如果没有人的时候，只有他一个人的时候，他只能一次看这三台。或是一次看左边三台，一次看右边三台，他没有办法及时性，然后常常等电梯等很久，电梯跑掉他不知道，所以他不喜欢在里面打电梯。然后或者说他站的他站的位置他就不能站在电梯中间，他要站在那个很前面很前面，他可以通可以
0: 一次看到六台的地方
2: 。他觉得这个东西对他压力很大。这件事让我有点吓到，我想说我从来没想过这个问题。嗯，我真的从来没想过这个问题。我觉得那所有的设计设备都说我们听人不方便，听我听到，<對>我转头。可是我们真的好像没有听他们考虑到这个部分。嗯，所以其实很重要的是，我们在就是社会在进步啦。我们在听他们做事的话，其实可以多做一点，就是怎么样把声音转成视觉化，同时同时存在。嗯，这样子我们更更完整更好。嗯
0: ，所以。哎、欸，我发现现在有一些比较新的一些大楼，嗯、他们在外面有那个电梯的显示，嗯、一个上或下的部分、哦，真的需要有一些这种比较通用的设计的装置。對對對對其实这个这个设计也不是完全只是 for 听，哎啊、因为我们一般的人也可以预测他什么哪一台电梯要来、啊。那
2: 个外来的住民越来越多了，<是>其实有的时候不是。国语什么的，其实你多一些这些小,小小小词的话，可以帮助更多人，就是更容易理解现在状况。
0: 嗯。好哦，那从刚刚老师提到，就是呃，就是可能龙人他们都都需要透过视觉来呃去知道现在讯息的发生，还有现在发生了什么事情。那呃，所以也因为这样子，老师有没有一些经验可以跟我们分享？就是哎、欸，那我们一般的人，如果说在跟呃就是龙人互动的时候，可能我们要小心一下。小心一下我们的肢体语言呢
2: ？可是我会觉得哈，因为都是既然都是人，我我觉得那个小心好像有点说小心有点太过了啦。那有没有要提醒我们的？我覺,我觉得反而是要提醒说是什么是不可以做。嗯<是>，因为都是人嘛，<是>而且每个个人都不太一样。<是>我觉得比较注意是不可以做的部分，比方说你<好>你要叫他，你不要突然从他后面拍他一下，那怎么办？他会吓到，因为我有一些案例是，他吓到以后，他很自然的举手挥，他你就被打了。哦。因为那是人的身体本能反应。是。他拍他的时候，他什么事？他手就一举起来就一挥了
0: 。这样就会产生误会了，會會了对不对、啊？可是
2: 因为我们每个人，就是那个后面拍肩膀这件事是一个不安全感的感受。是。所以应该要走到他面前跟他挥挥手
0: 。
2: 嗯。哦、我觉得那是比较尊重啊。所以讲到这，其实就是怎么样尊重、互相尊重、彼此尊重会比较好。然后有的时候是不要因为他听不到，你就用吼的，想说我大声一点就，就他就听到了。其实现在很多听障哈，就刚刚我们讲的，可能有的小时候就开始做些听能训练，他可能戴那种助听器啊，开人工电子的部分，所以他还是会有一些听力的。你越大声，反而是让他那个声音，因为那些东西都叫扩大器。扩大器的意思就是把声音从零放到八，放到十，所以大声对他来讲是他不舒服，他头会晕，嗯，所以他们不喜欢你大声。其实只要讲话的时候速度不要太快，口型清楚，我觉得这就 OK 了。嗯，
0: 有时候他们好像反而对一些特定的音频，哦，稍微慢一点。呃，他们其实是可以接收得到的，对不对？
2: 嗯、不一定的，我要看，我觉得那要看每个人损听力损失的区块，有人其实高音听不到，有人低音听不到
0: 。嗯，如果有一些互动之后，比较知道这个听障者<对>他可能比较适合的一些沟通的，嗯、不管语速<是>或者是声音的大小或频率的部分，嗯、应该就可以。然后呃，也许我们在跟他互动的时候，稍微调整一下这个
2: 部分。对对对我,我觉得这个就是大家因为了理解嘛，你们互相理解了，我们就会互相尊重了，这还蛮重要的。那这是说到比较年轻的，可是比较年长的，我觉得不是他们不学，是以前的教育环境没那么普及。那以前的教育是以手语为主，可能也不知道说他们还可以学口语，所以没有教导，所以导致他们像听障者啊，其实喉咙大部都是正常的，可是他如果错过那个学习的黄金期。他是没有办法学习说话
0: ，所以
2: 有些比较年长，他就是以手语为主。嗯
0: ，所以我们会有时候会遇到一些、呃、听障者。他们其实好像想要发出声音，但是其实并没有那么准确。然后，呃，因为他也很想要透过一些口语沟通，可能也是碍于他们过去在呃就是声音的学习的这个部分没有办法呃就是有很好的学习，对不对？对啊，因
2: 为你想你想就知道嘛，你听不到你怎么去矫正你讲话正不正确？嗯、所以当然有的发音会不清楚不标准啊，甚至因为有人他没有学，可是还不知道他有,有发出声音，他就打手语的时候咿呀叫，所以像我们这样、嗯、旁边人就可以适当提醒他，小声一点，他就会知道，因为他可能从小也被他的父母亲戚朋友提醒过，哦、因为他是不知道他自己发出声音的。
1: 嗯哼哼、哦、他他还不知道自己发出声音，他
2: 听不到啊。哦、因为他听不到。听力就跟我们近视一样，我们听力像我们听力损失啊，有分程度，轻度、中度都还听得到自己的声音，重度及重度以上的、啊、可能，这个就要看每个人
1: 。所以他也会在讲的时候不会那么敏感，他就会因为我们有时候会发出声音的时候，身体可能会有一些反馈，会比较有一些感觉，所以可能他们是不是在这个部分也会比较没有那么敏感
2: 。他可能没有被教过，那就是他有发声。
1: 哦，他是觉得身体在震动。
2: 对对对，他可能那是他的认知。就是政府他开始比较，也是因为家长团体在推动，所以新生儿有听力筛检，出生二十四小时到一两天内都会直接帮孩子做一个听力的筛检，所以就会提早知道说这个孩子没有听力上的问题，要需要什么协助。以前的人是没有的，嗯、我觉得那也是没有办法，因为时代的关系嗯。
0: 所以有的时候可能哎、欸，在我们也许在生活上遇到一些听障哦，他可能在跟。呃，因为我们有时候也会遇到，就是哎、欸，他也许不是我们工作上的,的服务对象，可是哎、欸，他是在一般的场合里面沟通，他们好像也会有时候发出一些声音，有一些人好像就会觉得哎、欸，很很奇怪，他打着手语又讲得听不清楚的话。对对,對
2: 那就是提醒他一下啊，如果不好提醒的话，我们也可以谅解一下，因为他可能真的听不太到他自己发声，或者说他讲的。那个口语是不太清楚的，因为我有很多听障朋友啊，他会讲话，然后他就跟我说，我坐计程车啊，我跟司机讲话，司机说我是微国华侨
0: 。<笑><笑>哦，有一点口音是吗？平
2: 平的，<嗎>没有上下那个三声四声那些东西
0: 。啊，是<樣>、嗯、平平
2: 的，<是>因为听不太到，所以他学习口语上其实没有像我们讲那么标准。可、嗯、是他们其实，我觉得他们最辛苦的一段就是在他学求学过程中在学说话。我上次有听一个老师说，他光学注音符号啊，我们注音符号是不是呃二十三三十,三,十三十七个字，三十七个字母？他学了两年，他学两年就啵呵这样在发
0: 。哦，因为我们的学习有搭上那个字形加上声音，音我们可以学的比较快，对不对
2: ？对，那那他们没有听到声音的时候，你要能够让他那个。改他的发音什么都需要他旁边的人帮忙，就是他的父母啊、他的老师啊。对，我就知道他们学得很辛苦。哎、欸，顺便跟大家分享一下，我刚刚讲到说那个写字会颠倒啊，因为我有一些机会可以到国外去交流，所以我认识一些国外的手语翻译员。我有时就很好奇，说，嗯，哎、欸，我们国家的那个听障者啊，那个都会颠倒啊什么啊？你们的，欸、发交流一下，发现都一样。Mm. 英语英语体系的、啊、什么什么都一样，都说都会颠倒。Mm. 所以后来我们就理解到了，所以听不到的人，其实真的手语对他们俩来讲是第一语言，母语是手语，因为视觉学习最快。第二语言你要让他讲话学习这个部分是第二语言，反而是他的次语言。嗯。
1: Mm.
2: 嗯，很特别的。嗯
1: 哼、啊，所以其实这个呃，金桥老师这样分享到，所以其实理解很重要啦。因为有的时候，不管是在文字的呈现上面的理解啊，或者是其实在很多一些呃听障者的特质上面的理解哦，这些都是很重要的一个互动还有关系建立的一个方式啦。嗯、那也是让听众们了解到，就是说以后未来当你看到附近有听障的朋友的时候。哦，也要也，我们不会说要很关心人家或怎么样啦，但是至少我们要对于人家的一些特质，哦，还有有需要互动的时候，我们必须要有一个更深的一个了解，这样才可以有助于我们跟他们建立一些关系了。那呃，我这边也很好奇的，就是刚刚其实老师有提到，就是我们的呃手语其实有分很多流派啊，<笑><笑>不同的语言。那其实像我之前我就有遇到一个，是他的我的服务对象是专门打台语的手语。所以我的首翻老师来来的时候，他就说我看不懂我们的服务对象在打什么，然后他也看不懂我们的首翻老师在打什么，然后两个人沟通上就会有一些问题
2: 。哦，对、啊、因为他是
1: 在南部求学，所以那个时候他就说他们打都台语，还有新式的手语，什么新兴呃年轻一代的手语之类的，还有台语的手语，对，所以。就是他们就会在理解上就会有一些困难。那我想这边也跟老师询问一下，就是呃，我们在手语的时候有没有常见哪几种的呃手语的方式啊，或者是流派或形态这样子
2: ？我来讲一下历史。我们台湾手语不是台湾自己发展出来的、喔，我们台湾手语是以前日治时代，就是、日本在在我们台湾治理统治那段时间，从日本流过来的。然后那时候只有台北跟台南两所两所学校，其中学校。在台北的时候，他们请到是东京的其中学校老师来教；台南的时候，是从大阪过来的，哦
1: 、不同的方言，哦、所以也有
2: 分那个
0: 大阪口音跟口音有点类似京
2: 口音。你可以想象，就是东京的人就是新潮、活泼啊，大阪的人就是大阪是一个乡下乡村地区，所以比较保守。所以两边形成的文化不太一样，它、啊、传过来台湾以后就各自不太一样。那再加上以前南北交通没有那么发达，所以就各自发展，慢慢慢慢发展成他们的模式。可是后来南部的龙人会叫了，叫来台北啊，会来台北求学啊，<是>所以我们自己内部岛内会有互相的交易的部分了。所以你说它差异很大，其实也不是。我就说它是生活方式的不一样，嗯、南北的方式不一样。像我举手语。我们差在哪里？举一个凤梨，像手语来讲，北部的凤梨是打凤梨果肉当在脸上，然后上下上下用那个拳头打开，这个叫凤梨。那它凤梨就是说，因为凤梨你看上面有叶子，啊，下面拔起来也有叶子，只是我们卖的时候叶子会杀掉，就是只有看到上面的凤梨叶子就这样子而已。这是北部凤梨打的习惯。南部就是车子在來小,小发小发财车在来，车子在杀凤梨，所以它就是削凤梨皮的动作。嗯，欸哦、那就是生活习惯的不同嘛。那因为一开始没有没有那么交流，那么互动，所以你会觉得，嗯、啊，他在打什么，你看不懂，然后问啊，凤梨哦，对呀、啊，凤梨你要杀那个皮，不是就那个动作，哦、啊，慢慢一交流就可以了。那现在现在呢，因为交通发达。一日生活一圈真的，我们有时候也去高雄，高雄也上来台北，所以其实手语就是这样在交流。可是各自各自地区应该就是像我们每个地方台语的腔一样，是我们会有不太一样的。所以我们大部分分都是北部手语跟南部手语。嗯，那南部人会惯用台语，没错。可是像我们不管是翻台语、翻客家语，都是听懂了,
0: 懂了意思之后去做翻译手
2: 所以它其实并没有。差异差异到哪里
1: 去？嗯，嗯所以可能还是就是跟刚刚老师讲的一样，是一个生活习惯、啊、因为他们可能年轻人打的手语就是比较新潮的手语。哎、人
2: 跟老人真的差异很大，因为有一个哈，我们在学校里面有个父母，他生了一个龙孩子，然后他也是都念起聪的。一开始的话还没有到学校来，爸爸妈妈跟孩子沟通在家里用手沟通都 OK。因为孩子就是学爸爸妈妈那一套，是。等到孩子送到学校来以后，孩子学同学的，学学校的，他就爸爸妈妈就很生气。有一天拎着孩子过来，老师你是怎么教的？为什么我的孩子现在打的时候我都看不懂？我我不能跟他沟通。哎、欸，他来耶，我就是语言习惯不太一样。嗯。好，所以语就是手语，它就是随着年龄、时代，它有在变。
1: 嗯
0: 、所以是也跟我们一般的语言沟通很像，沟通的时候很
1: 像。比如说像现
2: 在
0: 我跟我的小孩、<笑>大学生、高中生<是>他们在用的一些用语，<對>他们会简称，<對>哦，那个都我。他们常简称了之后问说那是什么意思？<對>其实就是一串<對>、嗯，所以这个也是一样的意思、欸，啊、跟口语
2: 的沟通一样，啊、一直在做改变，不太通，可是问了以后就可以通，就是类似像这样子，<是>语言在转的，那那我另外再提一个，那个手语我们一般除了北部人手語北部手语跟南部手语不一样以外，我们现在人会讲到自然手语、语法手语、文字手语等等的。其实最早最早只有台湾手语，就是自然手语。那什么叫自然手语？它可能就是依着你看到的东西打出来。嗯，好，比如说你加，我们会先打一个你加，然后我去。你看它语序是这样，你加我去，我们称它这个叫自然手语。那文法手语就是因为当初教育部在六十二年之后，他就觉得应该要统一一下手语，因为他觉得跟南北不一样，怪怪的，他觉得要统一，所以他就依着中文文法。我去你家，他就直接打我，然后再去，再打你，再打家，一个字一个字打出来，这个叫文字手语啊，文法手语。可是，在一百零八年，我们你们知道吗？台湾手语纳入国家语言法，嗯,嗯，就是跟台语、客语、原住民语、手语，就是都叫做我们台湾的国家语言。嗯，那法之后，那那要推广，推广什么手语？台湾手语，台湾手语是什么？台湾手语就是以自然手语为主的，大家都觉得说自然手语它就是没有文字，不对。我们在打人名啊、国家名啊、地名的时候，它也有用这样文字语序的部分，这种文字手语。那大部分是自然手语没错，可是它现在是有一小部分是以文字语序为主的。嗯。所以我们现在在推的叫台湾手语啊，其实它本质就是自然手语。嗯，对。那一般人在学手语的时候啊。你想想看，我们简单嘛。你学文字容易，因为文字我们从小中文都会，所以这样把那些词背好，套进去就好
0: 。看到那个文字，然后我们比出来。可是
2: 现在那种语言专家就专门在研究手语的语言专语言专家就出来了。可是这不是手语，你学英文你会把英文单字背好，然后套到台湾的那个中文语序来嘛？嗯、你还是要学英文的文法嘛？嗯。对，就是类似像这样子。嗯。所以，自然手语是我们现在比较推广的。而
1: 且也是聋人比较常用的，因为他们很
2: 习惯看到什么事发生，照着语序
1: 打出来。嗯、所以其实老师也提到，就是<咳>自然手语这个部分在，在呃聋人还有听障朋友之间是比较稍微广为使用了。那所以通常如果说我们是不是要去学的时候，也是以自然手语去专门去。如果说真的有兴趣想要去学看看，或想要去增加一个沟通的方式的话，我们也是朝这个去学。啊、然后学一些基本的语法，就也是差不多可以用
2: 。那、啊、为什么我们台湾有特殊现象，你知道吗？因为我们台湾就是把手语当手语歌在用，哦、oh. 嗯，对不对？就是因为我们觉得娱乐性，哦，打手语歌好优美，配当一些肢体动作，嗯、uh. 啊，所以我们习惯学了手语的单字以后，套到中文里面
0: ，哦， oh, 套到那个歌词里面，然后就变成了一个
2: 手语歌的样子。嗯、对，那、嗯、其实那叫做手语带动唱。那那、嗯、个东西其实就不太能跟聋人沟通，即便你带妆打再好再优美，他還是看不懂聋人打的，然后聋人也看不太懂你打的。嗯，所以
0: 娱乐跟实用还是有不一样的哦。对对对，嗯，
2: 所以所以这也顺便提到，所以我一直很希望哈，那个慈济，我们慈济打那个近思语嘛，啊，慈济很多师兄姐都在推广手语，我觉得是非常好的。我一直很希望说，我们慈济的这些。有学习的人啊，可以多学一点自然手语，这样因为慈济的师兄姐全省大家有大爱，就可以一起来帮忙聋人，这样会更
1: 好因、哦、所以因為慈济都比较偏、呃、文字的那个部分、呃、
2: 嗯
1: 、哦、对，因为他如果近视一定要打在那个文字上面、啊
2: 、那我可以理解啊，因为我们就把它当做是那种艺术表演嘛，呃、那就不是沟通。嗯嗯嗯嗯，所以如
0: 果更贴近一些呃生活上面的用的应用的话，其实对于啊、呃、就是聋人在沟通上面，我们就可以更多人可以及时协助聋人，對,对不对？我
2: 没有讲，你们应该也不知道哈。
0: 真的對、啊，
2: 因为我自己从小都没有学这一块，我我觉得我们求学的那个阶段好像没有人跟我们提过这种东西，所以我们会觉得，哎、欸，那他会手语啊，就叫他来。嗯，我自己碰过一些案例啊，是。让我觉得说一般人真的不太了解手语。我去戏子帮忙调解，结果那个调解委员说啊，老师啊，你们也……’你也跟你们那些聋人讲一下。我想说怎么回事？我第一次来而已，而且那聋人我还不认识。他说不是啊，上次我调解就帮他请了一个手语的那个专家来。我说是哦，因为我我这么久了，我想说我应该大部分都认识。然后我就问他说那是哪一位？他讲了一个名字，我尚还没听过。然后我就说。呃，我后来想想，我就跟他说，因为一般这种调解的，我们其实是要有证照的人来从事会比较合适。然后那个那个调解员就跟我说，还有他在我们这边教那时候，一个二十二十年了，是是<笑>他就开始讲。然后我就跟他说，哦，因为政府现在规定是这样的、啊，让我提供你做参考。那我大家可以理解，他是好意帮他去找，可是他可能不知道说他的收益可能聋人真的看不懂。结果没多久，那两个聋人来了。很生气，跟我抱怨。他说对方一直在讲话啊，那个翻译员上次的翻译员来就是好等一下。然后农人跟我说：“我怎么能够因为好等一下，我就同意我赔偿或我不赔偿？”我觉得合理。嗯，即便他不对，或是他对，他都应该完整的接收到讯息，他才能去做决定嘛。
0: 嗯嗯，好哦。这个就像是我们在学一个语言，然后是不是真的可以跟人家沟通？是很像的东西，比、啊、如说，哎、欸，我们可能学了很多英文的单字，<對>可是我这个单字，我有没有真的可以办法跟一个美国人、跟,國人<笑>跟一个外国人达成沟通，好像是一样的意思？这个好有趣哦、喔！其实也跟我们平常的语言的应用很像，只是说他们的语言应用是用打手语的方式。我
2: 觉得我们台湾人好在一点就是有人情味、有热情，可是这一点是不大不好的地方。因为我们会忽略这、嗯、我们不是真正帮到他的忙，我们是帮了倒忙。嗯
0: 嗯，所以沟通还是，其实这个也像我们一般的人际沟通很像，沟、嗯、通还是要有效，才是才是有用的。嗯、啊，所
2: 以我今天其实还有个重点是要跟这个各位老板或是老师、各位朋友大家讲一下，其实哈，跟我们听障本沟通，就是多一点耐心之外呢，你不要以为说你写了字他就看得懂。
1: 不过你看，我们
2: 综合这样讲下来， mm hmm. 他很可能是因为他习惯颠倒字，他比较看得懂。那、mm hmm. 啊、如果你用中文语序这样写出来，他有时候每个字都看得懂，可他意识上没有那么理解。然后甚至有些听障者他是有戴耳机的，你跟他讲，他可能听不懂，他会问你一下，问你一下。当他看到你的神色不太耐烦了，他马上会点头，他假装他懂，事实上我觉得他可能不太懂。所以，我们应般跟像这样的孩子互动的时候，我都会请他说：“老师刚刚讲了什么？你再复复述一次给我听。”他打手语也好，他讲话也好，这样让我知道说他有没有理解到我真正要教他的事
0: 。嗯，这个也是我们在职场上有时候常会发生、<的>有观察到的一个状况哈。可能呃，我想听障者可能也很害怕说啊，我好像没有理解，没有立刻理解到，那是不对的。哦、所以他可能就会呃，我知道了，我知道了。但是事实上，真的请他哎去执行他的工作的时候，哎，好像你刚刚不是都说你知道了，啊、结果做出来又是错的。他被骂
2: 嘛？他他怕看到人家就是哎，已经跟你讲两遍你还听不懂啊？他、啊、事实上他真的因为听力受受限的关系，他听不太
0: 懂。嗯嗯。那我想请问一下老师，所以我们有时候就是从刚刚这样讲，是不是一次我们呃，比如说在写的那个沟通的句子？也不要太长，比如说 A 可能呃是比较短的单词单词，重点重点重点句
2: 子 OK，、嗯、然后不要讲你是不是不知道，你看你已经双重否定了，你、嗯、就直接讲你知道吗？这样直直数据会比你双重否定双重那好多了，就是讲重点。嗯嗯，没
0: 错<錯>。所以这个真的也是要练习呢，嗯、吼，就是呃，整个这样，呃，我们从刚刚这样聊起来，听到其实每个听障者跟。呃，其实也跟我们一般人一样，哈，可能跟我们的生活习惯有一些关系。我们跟家人的沟通方式，哈，跟朋友沟通的方式不太一样，所以一开始的相处可能都会有一点陌生。呃，我们真的是需要有一些沟通的经验，然后哎、欸，看他习惯的方式是什么。我其实有一印象蛮深刻的，就是我之前我们也有接过是听障的个案，然后他。不识字，因为年纪有点大了，那个时候没有接受教育，不识字，哦，所以我们没办法用写的。然后他也不会手语，所以我们一开始在接受服务的时候，我们其实也想说，那怎么办？要怎么协助他？但是后来坦白说，我们在职场上，因为他其实也有自己生活习惯的脉络，那可能我们透过一些肢体语言跟他讲，哎、欸，这样可以，不行。都是一些简单的肢体语言，它也可以在工作上适应的很好。没
2: 错<錯>，嗯，对，嗯、所以其实我觉得，就是沟通的重点就在于你了解，接收到我想要告诉你的这个部分，其实是最重要的。不管怎么沟通都可以。嗯
1: ，好，那呃，包括刚刚其实呃，许宏主任也有提到，就是。呃，在职场上也有一些这样子的比较印象深刻的事情。那这边也想要问问一下金桥老师，就是呃，因为金桥老师有很多的服务经验嘛，那在针对我们的听障者的服务上，有没有哪一些是呃让你比较印象深刻的一些经验？呃，
2: 我提一个最近的例子好了。最近就是有一个弟弟，他一直要找我试训。那这个案子，这个个案我大概十几年前服务过他。啊，那时候服务的就是大概一两年以后稳定了，就没有再联络了。然后最近开始一直要找我试讯，我想说他是不是出了什么状况？那我先介绍一下，这位是一个听障者，然后他有合并自闭症。啊，自闭症大家应该有印象哈，自闭症他就是有些固着性，然后他重复的东西会一,一,一直一直一直这样子，所以他就是听障自闭症者。那我想说他一直要找我试讯，然后一定要跟我事情跟我讲一次以后他才放心。我就想说他是不是出了什么状况，所以我就跟他公司联络，然后约了一下去他公司看一下他。公司就跟我说：“哦、啊，也还好啦，那们就是一些小状况，其实都不是什么大问题。”然后去到那边，他就跟我说：“哦、啊，他确诊了，之前确诊，然、哦、后原来是因为疫情的关系，他确诊了，所以可能对他工作有影响，比方说他要在家里就是观察、啊、什么的。然后他后来回来工作有一些调整啊什么的。”就是有一些变动，对他来讲，就是他们需要稳定一样的工作、重复性。那他一些变动，他可能那种不安全感就高了。那因为他确诊之后，好像他其他家人也陆续有确诊之类的，所以对他来讲就是双重的不安全感。所以难怪他就一直要找我咨询。所以我去了公司以后啊，聊聊，然后把主管要他注意的事情跟他再重复一下，我就跟他脸就笑开了。比较放心，然后我就叮咛他，你不可以一天打二十通视讯给我，<笑>真的。后来就一个礼拜都没有打来，<笑>我觉得蛮有趣。的、
1: 嗯。所以其实他们这个关系的建立也是，就像刚刚老师讲，其实这个是很重要。当他对你有一些信任的时候，嗯、他也会比较愿意去跟你去做一些互动啊。<對>那包含我觉得刚刚其实有提到，就是有些的听障者他们会比较熟悉跟某几个特定的。呃，老师去做互动，我想肯定是跟这些有一些关联的啦
2: 。一般的听障者，其实你只要提供他手语服务，谁？我觉得只要是手语很 OK 的，我觉得他都还可以接受。可是就像我刚刚讲到，有一些特殊案例，他可能合并成其他障别的，或是他在他的心理层面有一些依赖性的，所以他会比较惯看喜欢哪几位这样子。嗯，哎、欸，我我觉得他是可以理解啦，就跟我们一般的小孩一样这样嗯。嗯嗯。
0: 其实，呃，就是以我们台北市为例，其实跟很多手语老师翻，呃，手翻老师都有合作过。那事实上，我觉得基本上手翻老师其实都还蛮专业的哈、哦，就像呃，刚刚金桥老师有说的哈、哦，就是他们都是在食物上面哈、哦，因为就是那种呃，可以。跟那个呃，听障者其实很有沟通的经验，所以基本上都是还蛮优秀的。那不过当然，确实是我们也有一些经验，遇到有一些，比如说有一些特殊习惯，个人或者是哎、欸，原本他可能在因为呃过去教育的背景的关系，可能哎、欸、他很习惯的一些语法，或者是哎、欸、如果是真的是哎、欸，可能透过某一个老师，他可能比较习惯跟他沟通，就像哎我、欸、我们刚刚一直在强调的。习惯跟他沟通，哎，理比较快速可以理解他表达的方式，其实那个真的是效能会比较好。<對>就像刚刚呃金桥老师一直在提醒我们的，其实沟通没有什么对错，就是哎、欸，如果你可以达到有效的沟通，其实是最重要的。嗯<對>嗯，嗯
2: 我觉得哈，我觉得因为现在西雅 PD 现在大家都在推动这个国际生长人权的部分啊，其实我们在相处上要多一些就是尊重。就是怎么样尊重他，也许也可以把很多的讯息视觉化，然后让他们体会到我们的善意，那这样彼此在沟
1: 通上会更好。其实，那这边我其实也很好奇，就是视觉化的部分呢、啊。其实，呃，老师前面有提到，就是电梯可以有一些视觉化的提醒啊，嗯、或者是家家里可能会有电铃的提醒。那其实跟这个会跟我们的身障者，就是一个听障，他们在外面的生活经验会有很大的一个关联性啦、啊。那老师这边有没有觉得是哪一些东西可以？呃，是比较适合有视觉化的部分，去让我们听到的更容易注意到的
2: 。我我觉得现在因为科技辅助都进步得很快嘛，所以其实有些地方它可以做多做一些电子看板，嗯，因为我们现在很多习惯都用广播，广播声音出去了就没了，所以也许是不是有一些跑马灯字幕啊、电子看板啊，可以把重复一些那一些重要讯息。在上面，他们就可以及时看到。各个工作场所其实是可以做的
1: 。嗯哼、uh ，本、huh. 来电子看板我们一般人可以看、啊啊、所以其实它他有这样子的设计的话，的确有些的地方有看过类似的东西、啊
2: 、像厕所，你們有没有想过，嗯、如果厕所啊，它、啊、再次发生火灾，我们以前的厕所啊，都是那个两边门板顶到天花板的，嗯，后来才稍微降一点，因为它上面会安装一个闪光闪光器，因为我们跟检验公司争取很久。就是那个门板不要整个顶到天花板，这样他如果在上厕所的时候，正好他又听不到，然后又发生事情他不知道。然后你顶到天花板，當然如果说有那种消防系统联动，然后它会闪光，他就会知道，嗯、好像有状况
1: 。哦，所以这其实、呃、都是生活上的一些可以也可以说巧思啦，就是说怎么样让更多的受众可以去看到这些东西。其实这
2: 种东西就不是只有佛听长，其实我觉得大家都可以用。<對>有些哪天老人他比较中听的，嗯、欸，他也许没有肾脏手册，可是，哎、欸，他看,看到也知道有问题嗯嗯一般人都可以用。
1: 对对对，爱滑手机的有没有看到？哎、欸，有问题，哈哈哈哈哈
2: 哈。这样偷偷推波嘛，<笑>对不对？對所以也许到某些定点里面设计这种东西有问题，马上推到这个手机，嗯、他就会看到有事情。其实这些都可以嗯
1: 。嗯嗯嗯。哦，这这边我突然想到一个，就是，呃、欸，之前其实。呃，刚刚老师有提到 A P P 的部分嘛，就是他们现在呃有用 A P P 去可以去，例如说打1999的功能之类的，那那些东西的话，他们可以怎么样去做使用
2: ？A P P 现在他们比较常用啊，其实因为它最大的沟障碍还是在沟通这一块，所以我们我们要尽量在推一些那种语音输入转文字的部分，也就是像我们现在这样，一般在开会，他如果没有请翻译员来，嗯、他自己本身的阅读。文字理解能力又很好的话，他就把他的手机那个软体打开之后呢，大家在讲话，那个软体就会开始冒字出来，他就会看到他的内容。可是现在中文哈，其实中文是世界上最复杂的，所以你看那个 Google m e 啊什么的，它出现的选项都没有中文，因为他都怕他翻译不标准。<笑>嗯，对，所以那些 A P P 软体即，即便有它的那个辨识率，大概都达五成六成，没有办法达到很完整这样子，都还是有错字或是谐音不对的方向
1: 错误。那就是谢谢谢金桥老师今天跟我们来分享，就是。呃，怎么样去跟我们的听障者去做一些互动啊？然后甚至是我们必须要透过很多的方式，然后多点耐心哦，去理解我们听障者的一些特质啦。嗯、哦，然后再就是重点是，其实我觉得很强调的就是怎么样去理解哦，怎么样去建立有效的沟通这件事情很重要。其实它就跟跟外国人互动是一样的、啊，也不用把它特别当成是什么样的状况，只要可以理解的都是好方法啦。
0: 就像金桥老师说的，其实沟通的部分有效性最重要。那我想。今天，呃，金桥老师提醒了我们很多生活上面的设计。如果，呃，可以多一点视觉的设计，不仅是给我们听障者一些方便，其实一般人也可以使用。好、哦，非常谢谢金桥老师今天来跟我们的分享，谢谢老师，金老师。今天非常谢谢金桥老师这么精彩、呃，深入的分享。那因为时间的关系，植物在设计我们就要留待下一集来做更详细的分享。那下一集我们会邀请到新店植虫中心的植栽专员明俊来跟我们分享，怎么使用植物在设计来协助生长者就业。请大家要记得锁定我们的频道，持续收听哦。那我们的今天的节目就到这边，就业好天天，下次见，拜拜。